0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Gloria a Dios. ¿Cómo están? Uh, definitivamente... Uh, creo que lo que, lo, lo que hemos escuchado, y el enemigo está, trae, está tratando de traer mucho, mucho miedo a la iglesia, a todo el mundo, pero nosotros como hijos de Dios podemos darnos cuenta de dónde viene todo eso y no le podemos eh, estar de acuerdo con Satanás. Nosotros tenemos la protección que viene de Dios y sabiduría, lo que usted quiera llamarle, podemos usar definitivamente. Pero no tener miedo, porque Satanás está aprovechando de lo que está pasando y nosotros no podemos permitirle. Amén. Um, yo tenía muchas cosas que decir y se me olvidaron. <risa> en el nombre de Jesús. Jesus, thank you, Lord. Padre Santo, te doy las gracias, Señor, una vez más por esta tarde, Señor, y el tiempo que nos da para compartir te pido, Señor, que esta palabra llegue a nosotros y que toque el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Um, vamos al, al, a 1 Corintios capítulo 3. Um, pero quería, quería como darle primero algunas como instrucciones de, de algo que me, que me estaba viniendo a la cabeza... Y lo que vamos a leer hoy, creo, eh, quisiera como que le, le pusiéramos atención, que usted ponga atención como hijos de Dios, porque Dios definitivamente está preparando a su pueblo. Y ya sí que la verdad creo que estamos en esos tiempos donde no es gris, sino es, es o no es, soy o no soy. Y no viene... De, de, eh, esto no viene que yo le esté diciendo esto Porque lo queremos ver aquí ah, Como dice mi esposa es Todo lo que escuchamos y lo que estamos viendo Es que Jesús en verdad, en verdad Mis hermanos, no le quiero asustar ni nada de eso Pero que Jesús está a la puerta Definitivamente Si usted no lo cree Va a pasar muchas dificultades y creo que tiene que ya en verdad empezar a ver definitivamente una preparación en nosotros. Preparación de corazón. No preparación ahí para que la gente vea o crea, sino una preparación en verdad. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Estoy haciendo lo que, Él, lo que Dios quiere que yo haga? So, ustedes se ponen a pensar en preparación. No sé si alguno de ustedes que están aquí, han, yo nunca lo he, lo he intentado, ni creo que lo voy a intentar, ser eh, paracaidista, ¿sí se dice? Paracaidistas, ¿no? Me imagino que quizás si es la primera vez que usted va a, a saltar de un avión, quizás usted se confía de que la persona que, que, que supuestamente usted va a, a saltar eh, esa persona eh, tiene el conocimiento o ya, ya le hizo un chequeo, ya vio todo cómo es el paracaídas. Porque me imagino que siempre es primera vez, usted no sabe ni cómo funciona. Es so, la primera vez usted confía que alguien va, va a estar seguro de que ese paracaídas va a funcionar. se confía en esa persona. Pero me imagino que si usted lo empieza a hacerlo más a menudo y usted lo hace solo y te tiene su propio paracaídas o no sé si le dan uno lo que sea, yo, yo nunca lo, lo he hecho. Pero si usted tiene, usted va a estar seguro de que si ya tiene unos meses o cuánto tiempo que usted no hace, que cuando usted se va a montar ese avión, usted va a chequear su equipo. Va a chequear todo lo que necesita. Porque por si acaso usted no tiene lo que necesita la vida termina ahí, la vida termina. O sea, usted tiene que chequear, estar viendo cómo está mi equipo, porque yo me voy a subir a unos, no sé si son 20, mil 20, 20, pies de altura, no sé cuántos pies de altura que sube, es una altura muy alta que ni se ve cuando. Eh, eh, usted tiene que estar seguro que su paracaída está, tiene todo lo que usted necesita para usted dar ese salto del avión, amén. Si usted tiene niños y usted va, quizás ya uno ya más grande se descuida un poco, pero si usted tiene menores de edad y usted va a ir a, a, al mar en un, en un bote y va a pescar, yo estoy seguro, usted tiene que asegurarse que usted tiene los salvavidas con usted y que cada niño menor de edad tiene uno puesto. Usted se asegura de eso porque usted dice puede haber peligro, que Dios libre, el barco se voltea o viene algo ...yo tengo que estar seguro que mis hijos o mi, los, los menores de edad tienen salvo de vida... ...y que cada uno de nosotros lo tenemos ahí... Si sí, ...yo me lo puedo poner rápido lo que fuera... ...usted está seguro de lo que necesita porque hay peligro... ...yo le voy a decir a mis hermanos que estamos en ese tiempo... ...estamos en ese tiempo... ...usted tiene que chequear su, equipo, su equipaje... Chequelo. ...yo le digo esto como pastor y como amigo... ...como hijos que son de nosotros chequee su equipo, chequee su corazón, chequee todo en usted para estar seguro que si Jesucristo viene hoy, lo va a conocer. No que usted lo conozca a él, porque hasta el demonio lo va a conocer, sino que él me conozca a mí, que él sabe quién yo soy. Y por eso es lo que quiero hoy, la, la palabra de Dios yo quisiera, la verdad, que alguna vez uno, uno se prepara y uno dice, si en verdad escucharan. Como yo tuve, yo creo que le dije, no, al principio, como se me olvidan las cosas, yo tuve un sueño y es que muchas personas dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ya es un decir nada más. En el, en el mismo sueño, el mismo Espíritu Santo me dijo, la gente... Mi gente es un decir que tienen, pero en verdad no lo creen. Porque no es que en Cristo, que me, todo lo puede, Cristo me fortalece, son cosas que quizá usted piensa. Puede ser una ofensa de alguien, puede ser una enfermedad, puede ser que usted no tenga dinero, puede ser que lo saquen del trabajo, puede, puede ser lo que sea y usted tiene que eh, siempre testificar en Cristo que me fortalece. Yo todo lo puedo porque Cristo está conmigo. No importa lo que me venga en la vida, enfermedades, persecución o insultos, lo que sea, yo lo puedo superar porque Cristo está en mí. So, tenemos que en verdad no es un decir, sino es vivirlo. So, vamos a 1 Corintios y el título de la, de la predicación hoy, si usted escribe o está escribiendo, es ¿qué tiene su crecimiento? perdón, ¿qué detiene su crecimiento espiritual o qué, qué está deteniendo su crecimiento espiritual? ¿Qué es lo que está deteniendo? ¿Qué es lo que me está impidiendo que yo crezca? ¿Qué es? Hay algo que me está impidiendo que yo no, no pueda crecer en mi vida espiritual, en mi relación con Dios. ¿Qué me está impidiendo? ¿Por qué? quizás usted podría, el nivel suyo de hoy no es donde debe de estar, por cosas que están pasando, por cosas que le están pasando y usted está eso está impidiendo su crecimiento. Eso Vamos a leer en uh, capítulo 3, del 11 al 17. Primera de Corintios, capítulo 3, del 11 al 17. Dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. ¿Usted sabe cuál es su salvavida? No se vaya a tirar con una sombrilla de un avión, ni con un paraguas, ni con una sábana, ni con una carpa. Si usted no tiene un paracaídas, el paracaídas de nosotros es Jesucristo. Ese el salva vida que usted tiene, que todos tenemos. Nadie, porque nadie puede poner una funda, una, un fundamento Diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este, este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al, al descubierto, el fue, la dejará al descubierto el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien. Pero como quien pasa por el fuego, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Al empezar de este capítulo, si usted lee el capítulo completo, al empezar de este capítulo, Pablo se refiere a los creyentes de Corintios, a las personas que, que él escribe esta carta, se refiere a ellos como inmaduros, como niños. Son infantes. ¿Qué es un niño? ¿Qué es un infante? Un niño no puede absorber ninguna comida sólida o, o fuerte. Tiene que siempre tener cosas, leche o esa, esa comida que le dan a los niños. ¿Cómo? Papilla. <ríe> so Pablo se refiere a estas personas como inmaduros o niños, niños infantes que no pueden digerir los alimentos sólidos, pero ¿por qué le está diciendo esto?, ¿cuál es la razón?, ahí lo dice, ¿no?, ¿cuál es la razón de que Pablo le dice ustedes siguen siendo niños?, ustedes todavía son muy inmaduros, le está diciendo esto porque las personas se están, están eh, enfocándose o siguiendo al, al predicador que en vez de seguir a Cristo, mis hermanos, y ese es el problema que se está enfrentando las iglesias hoy. La gente está siguiendo al hombre, al predicador. Están siguiendo a personas que tienen elocuencias para hablar o tienen labias para, para engañar a la gente. Eso es lo que está pasando. Y si usted no despierta, usted se va a dejar llevar o ser engañado por personas que vienen o que están Está en diferentes lugares y usted lo escucha, lo escucha por la red social, lo está escuchando en todo. Y usted está, wow, si el pastor Willie predicar así. Oh, my God, mire lo que dijo. Y quizás yo le he dicho la misma cosa miles de veces. sí. Afortunadamente es así, mis hermanos. Yo no, yo no le estoy, no, yo no quiero venir a, a, a insultarlos a ustedes, sino que se llegó el tiempo que nosotros o ponemos los ojos en Cristo o usted se va a quedar aquí. Porque los ojos no se pueden poner en ningún pastor, en nadie, solamente en Cristo. Y si usted se va a, de, a, a hacer, como dice, eh, eh, llevado por todo el viento que viene, eh, un día viene alguien y le predica que usted esto y aquello, ah, para allá me voy. Y después viene otro y le dice otro y usted para allá se va. Y cuando te viene a ver usted anda como una ola para allá y para acá y ni siquiera tiene a Cristo porque usted lo que anda siguiendo es a un hombre. No, yo le he dicho muchísimas veces, a mí no me sigan. Si usted viene aquí, yo se lo digo sinceramente, y si me están escuchando y usted no vino porque está enfermo o quizás no quiere venir o porque se siente más cómodo en pijamas en la casa, yo creo que esa es una trampa de Satanás también. Si usted se queda en la casa porque es más cómodo, yo no tengo que ir, lo mismo lo estoy escuchando en vivo. Ey, si es tu decisión, arréglesela con Dios. Yo no estoy de acuerdo. Pero si usted viene a la iglesia... Por el pastor William Se equivocó mi hermano No venga No venga Porque yo no tengo nada que darle Lo único que yo le puedo dar Es el mensaje de Dios Y el mensaje de Dios es Pon tus ojos en Cristo Pon tus ojos en el Señor Y hace una decisión Y esa decisión tiene que ser Sólida Y completa Yo sigo a Cristo Yo sigo la palabra de Dios lo que está escrito, yo no quiero interpretar la Biblia para que la Biblia haga lo que yo estoy haciendo. Yo quiero interpretar la Biblia y hacer lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo quiera que diga. ¿So ¿Por qué le dice que son niños? Porque están siguiendo a un hombre, al mismo Pablo Pablo. Gente le decía, yo sigo a Pablo. Otros decían, yo sigo a Apolos. Y Pablo le decía, pero y quién soy yo? Si yo solamente soy un siervo igual que ustedes. Y Apolos también. Pongan sus ojos en Cristo. Pero ya es tiempo que esa decisión se haga. También está lo mismo escrito. Si usted lo quiere leer, está en Hebreo 11, 14. Ahí también no se sabe el escritor de, de Hebreo. Yo por la, por la forma que está escrito, creo que fue Pablo, pero ahí también le dice lo mismo, ustedes, so, ustedes son niños, ya para este tiempo, ahí se lo dice, ¿no? Para este tiempo, ustedes ya pudieron ser maestros, pero es triste que todavía no pueden disolver una comida sólida. Todavía hay que estarle explicando... De que no puede hacer esto que no puede hacer aquello que no coma puerco que no coma gallina que no coma a esta hora que no coma Pablo dice ustedes siguen siendo niños todavía Amén. si soy un hijo de Dios y ya yo conozco la palabra de Dios sé lo que dice la palabra de Dios yo, te, yo puedo hacer todo y, pero no todo es beneficiable. lo que no es beneficiable para usted no lo haga no lo haga y ya ¿Dónde lo voy a hacer y con quién lo voy a hacer? Lo que sea, si, no es, si el Espíritu Santo le dice no lo haga Si usted ve al pastor Willy ahí comiéndose una pata de puerco Y usted dice, ay yo no la voy a comer porque Pues no la coma mi hermano No la coma Yo no lo voy a obligar, ni le voy a decir Usted es un pecador y usted no sabe lo que está haciendo Porque Dios dijo que si usted ora lo puede orar No, no, no lo coma Pero tampoco juzgue al otro Nosotros tenemos, somos cristianos y somos maduros Y tenemos que ya que entrar a un crecimiento Y decir, no, yo soy un hijo de Dios Y todo lo que yo hago, lo hago porque está escrito en la palabra de Dios Yo no me voy a dejar engañar de nadie so, ¿Por qué Pablo dice eso? Ya le dije no Porque ellos están siguiendo a otras gentes en vez de a Cristo Y la prueba está en, en, en que ellos discutían como niños y dejaban que la distracción lo dividiera Es decir que se empezaron a dividir se Estaban distraídos con las cosas del hombre En vez de poner los ojos en Cristo ¿Sabe que en Cristo no hay división? En Cristo todos somos tenemos un mismo pensar Un mismo caminar, un mismo entendimiento Todos en Cristo somos uno solo pero si usted quiere seguir a Pastor Willie y usted quiere seguir a Pastor Tom o usted quiere decir a un pastor por ahí, entonces inmediatamente nos vamos a dividir. Usted empieza a seguir algo que no es de Dios. So, no vamos a seguir a nadie sino a Cristo. So, ¿Se acuerda hace dos o tres semanas atrás? Yo le, me acuerdo que le prediqué con Satanás se empeña en distraernos. Si Sadaz, eh, me logra distraerme, inmediatamente yo me desconecto. Porque ahora pongo la vista en otra cosa. Y al poner la vista en otra cosa, la otra mano de Satanás me roba todo lo que tengo. Como dijo el pastor Jesse, yo no le estoy pidiendo dinero. Pero sí quiero que ustedes sean bendecidos. Porque somos hermanos. Claro, hay miles que pagar. Hay de todo que hacer, pero ese, ese no es el enfoque, porque Dios provee, Dios provee. Yo le digo, esta iglesia ha estado vacía, casi, mente, le podría decir, por no sé cuántos meses ya, y Dios ha proveído. No hemos cerrado, el área que nos sigue trabajando, las luces siguen, siguen trabajando, los toiles trabajan. Yo no he rebajado porque no hay de comer, sino es porque me estoy cuidando. <risa> sí, pero comida de sobra hay. Entonces no es, no es sacarle el dinero a ustedes, mis hermanos, es que Dios quiere que sus hijos sean bendecidos, y parte de la bendición de Dios es obedecer lo que está en la palabra de Dios, y la parte de la obediencia es que yo tengo que diezmar, porque eso le, eso es de Dios. Eso no le estamos pidiendo. Y, si, y en verdad, en verdad, si usted no da con un corazón alegre, si en verdad usted no quiere traer ese, el, el 10%, no lo traiga, hermano. No lo traiga. Aquí, uh, know, alguna veces uno dice cosas que después lo, 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 lo matan a una pedrada por ahí, ¿no? Pero mire, si usted está aquí obligado. No venga. Yo no soy esa clase de pastor. Por favor, si usted viene a la iglesia, venga a adorar a Dios. Venga a adorar a Cristo. ¿Por quién es Él? Por el precio que pagó por usted. No venga obligado. Dios, mire, ni Dios que es Dios obliga a nadie. Por eso dice la palabra de Dios que le da libertad al albedrío. Se tiene libertad. Y por eso yo no, yo, ustedes no me, no me escuchan a mí eh, andarle predicando cosas de que quiero, que no. Ahora, yo le amo, yo le extraño, definitivamente. Si yo no lo veo, eh, nosotros digo, eh, siempre cuando vamos después a mi casa, Hani ¿qué pasó con fulano de tal? Yo no lo vi en la iglesia. ¿Qué pasó con fulano de tal? No, no le vi, fulano de tal no fue. Y si es mujer, mi esposa le llama, si es hombre, yo le llamo. No soy tan bueno para llamar como mi esposa, pero ahí estamos. Sí, porque yo sé que, ¿sabe? No, pero ahí estamos viendo a ver quién no vino y todo estará bien. Hace dos semanas que no le veo. Vamos a llamarle a ver qué pasa. Sí, le extrañamos, definitivamente. Pero no vaya a pensar que yo le estoy como, como poniendo un hook porque yo quiero lo, los 10 dólares suyos o porque yo estoy pensando que si usted no viene, no vamos a poder pagar la luz. No, no, si yo tengo que volver a manejar un camión que manejaba, yo regreso a manejar un camión, ¿sí? Dios provee, Dios provee, ahora, si seguimos con ese, con ese entendimiento de que no tengo que venir a la iglesia, de que yo no tengo que diezmar o ofrenda o lo que sea, definitivamente las iglesias van a cerrar, porque la iglesia depende de las provisiones que vienen. Sea de ustedes. O sea de organizaciones. Sea de quien sea. Tiene que. tiene que los, Como dice como dice el pastor Jesse. Los viles son fieles. Los viles todos vienen. No se queda ninguno. Si la gente fuera como los viles. ¿Viviéramos bien? Nunca se quedan. Ni llaman que están enfermos. Yo quisiera que con el coronavirus. Mis viles se enfermaran. Y no, no. No, no llegaran, no se enferman los viles. ¿A cuánto se le ha enfermado un vil? No se enferman mis hermanos. Así es que, definitivamente, la iglesia necesita, pero Dios es el que provee. So, no se vayan a distraer, porque la distracción lo va a dividir. Un cristiano inmaduro siempre sigue pensando como el mundo. Y es controlado por esos deseos. Un cristiano inmaduro piensa como el mundo y es controlado por esos deseos. La diferencia, a un cristiano que es maduro, un cristiano que entiende la palabra de Dios, que camina de acuerdo a la palabra de Dios... Está sintonizado, es decir, está, eh, eh, tiene la sintonía. Entonces, he visto un, un radio, no sé si ahora ya no, no, pero antes en mi país yo le tenía que poner un alambrito y pegarlo de la ventana, no sé de dónde, para que el radio y ahí estaba ch 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 y poco a poco, poco a poco usted lo iba sintonizando hasta que le llegaba. <risa> hasta que podía sintonizar el radio sintonizar perdón sintonizar el radio para escuchar lo, la emisora que ustedes querían escuchar so, un cristiano maduro está sintonizado sintonizado con los deseos de Dios amén un, un cristiano está totalmente eh, escucha una conexión directa con Dios y vive conectado todo el tiempo. No se desconecta. Pero si usted es inmaduro, alguna vez se conecta, otra vez se desconecta. Alguna vez aquí, otra vez aquí. El pastor no me saluda, no sé por qué, porque yo no le he hecho nada, pues yo creo que hay problema, no voy a la iglesia. El hermano no me saludó. Porque tiene la máscara y piensa que yo estoy enfermo y ya usted no viene a la iglesia porque nadie lo saludó. ¿Qué clase de cristianos son esos? Amén. ¿Qué clase de cristianos somos? <ríe> so, un cristiano maduro está sintonizado con los deseos de Dios. Amén. So, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuánta o cuánta ¿Cuántas influencias tienen sus deseos con las decisiones que usted hace? ¿Cuántas influencias tienen sus deseos con las decisiones que usted hace? No sé si me entienden. ¿Los deseos que yo tengo son los que me dan, eh, me, me, me dan influencias a hacer las cosas? Porque si los deseos suyos son carnales, si los deseos suyos son del mundo se nota, se ve que todos sus deseos están influenciados por esos deseos. Si mi deseo es estar en la casa de Dios, si mi deseo es ser parte de la palabra de Dios, si mi deseo es ser parte de la familia de Dios, esos deseos me van a influenciar a estar en las cosas de Dios. ¿Amén? ¿So esa es la pregunta. ¿Cuántas cuánta influencias tienen, tienen sus deseos con las decisiones que usted hace? Porque yo veo muchas personas que las decisiones que están haciendo no parece ser que están influenciados por las cosas de Dios. Están influenciados por las cosas del mundo. Y eso lo va a llevar, mis hermanos, a separarlo de Dios nuestra meta debe de ser dejar que los deseos de Dios sean los de nosotros, que el deseo de Dios, lo que está en el corazón de Dios es lo que yo deseo. Muchas personas le piden a Dios que bendigan algo, pero que Dios no está de acuerdo. Entonces, Señor, bendice, bendice esto, bendice, ayúdame, ayúdame, que el Señor le dice, ¿y quién te dijo que hiciera lo que lo que está haciendo? ¿Alguna vez me pediste a mí? Primero... Primero me, me preguntaste... Que si lo que está haciendo... Puede ser bendecido... So, nuestra meta debe ser... Dejar que los deseos de Dios... Sean los de nosotros... Ser controlado por nuestros propios deseos... Eso va a parar... O detiene mi crecimiento. Si yo estoy influenciado. Por mis propios deseos. O controlado por mis propios deseos. Eso me para. Eso para. Eso me impide. Que yo crezca en Cristo. ¿Sí o no? Si usted ve a una persona. Que solamente viene, viene a la iglesia una vez al mes. Nunca viene a ningún estudio. Muy difícil que usted. A, a, a según, porque yo no estoy en la casa, a según se ve, no lee la Biblia. ¿Qué deseos se cree que tiene esa persona? Esa persona no tiene deseos de las cosas de Dios. Es hermano, y yo veo personas, que la he visto, personas que hacen de todo, pero lo ponen en, en, en Facebook o Twitter, ponen cuantas miles cosas que, que ni, ni vienen de ellos, porque parece que, como le mandan tanta cosa a uno, pues ellos la, la comparten con otros. Y usted ve personas que están compartiendo cosas y compartiendo cosas, y, pero en verdad la vida espiritual está muerta. No tienen nada, no tienen ninguna relación con Dios y creen que la tienen, pero están siguiendo sus propios deseos. Están haciendo todo lo que le agrada a ellos sin pensar si a Dios le agrada así o no. Se hermano, dice la palabra de Dios claramente que si usted construye una casa y Dios no es parte de esa casa, su trabajo es en vano. Si un hace una ciudad o lo que sea, si en esa ciudad Dios no está, no sirve para nada. So, si usted sigue sus deseos, eso le va a ...a parar o le va a detener el crecimiento con Dios. Yo quiero que vamos a Romanos 12. Romanos 12 dice que yo tengo que conformar mi mente a la mente de Cristo. El versículo 1 y el 2 dice, por lo tanto hermanos, tomen en cuenta la misericordia de Dios. Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si nosotros seguimos pensando como el mundo... Yo no sé lo que va a pasar, pero sí yo le puedo decir que no se ve un, un futuro muy, muy soleado para usted. Las cosas se van a oscurecer, mis hermanos. Y yo se lo advierto a ustedes, no como miedo, sino prepárense porque las cosas que vienen, si una persona no está el 100% arraigados en las cosas de Dios, muy fácil usted va a andar junto con el mundo y ni siquiera se da cuenta que se ha apartado. Vienen cosas difíciles, vienen cosas difíciles, no solamente a los Estados Unidos, le estoy hablando mundialmente. Usted no se va a poder ir a ningún lado. Usted no va a decir, me voy para México, para Honduras, o para Colombia, o me voy para Santo Domingo, Puerto Rico. Porque yo le digo, yo, por la gracia, la misericordia de Dios, Dios me ha dado a mí el privilegio de poder viajar. Si le podría contar todos los países, yo creo que he estado como en unos 20 o 22 países. Que he viajado. Uno, uno ha sido misioneros, en otro ha sido que hemos viajado de, de vacaciones antes, yo he estado en muchísimos países, gracias a Dios. No estoy aquí para darme el lujo de que he viajado, no. Sino lo que le quiero decir es que en todos los países que yo he viajado, el único, la única nación que cuando usted llega siente una protección es en los Estados Unidos inmediatamente el avión aterriza en los Estados Unidos y usted llega, usted se siente que puede caminar libremente, que usted puede andar con dinero y que le puede andar como que siente una, una, una protección. Yo no lo podría explicar ni lo que es, quizás porque soy de aquí, quizás porque tengo tantos años viviendo aquí, no sé, pero yo llego y usted llega y usted dice, oh, gloria a Dios, gloria a Dios, llegué a mi tierra, se siente la protección. Pero se está llegando el tiempo, mis hermanos, que esa protección se va a ir. ¿Y por qué? Yo le dije varias veces. Nosotros hemos adorado al Dios de la prosperidad en los Estados Unidos. De la comodidad, de la protección que teníamos. Y Dios dijo, porque qué ha confiado? porque qué ha puesto tus ojos solo en eso? Y tú te has desviado, igual que el mundo... Esta nación que fue fundada en la palabra de Dios. Esta nación que fue encontrada en los principios. Si usted ve las leyes de los Estados Unidos. Las leyes de los Estados Unidos fueron sacadas de la palabra de Dios. Y por eso que usted ve la delincuencia que hay que no quieren. Las leyes de los Estados Unidos. Porque las leyes fueron primeramente sacadas de la palabra de Dios. Estados Unidos fue fundado en el cristianismo. Y la nación... Se ha dado la vuelta Por eso Por la prosperidad Que recibieron Y no se dieron cuenta Que viene de Dios La protección venía de Dios La paz que había Y todo lo que hay Viene de Dios Y por poner los ojos En eso nada más Dios dijo Ok te lo voy a quitar Para que te dé cuenta Que sin mí No hay prosperidad No hay paz Sin mí No tienes nada si, hermano Agárrense Agárrense, yo se lo digo, agárrense No permita que el coronavirus Usted se junta con familiares Y se junta con los vecinos Como dice mi esposa, lleva a la playa, lleva al parque Y quizá anda con la máscara Pero no venimos a la iglesia porque Tenemos miedo de que se me vaya a pegar algo No, 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 no. Es el tiempo, yo no estoy hablando a nadie de ustedes Así que no, no quiero que me miren con, con los ojos ¿Cómo le dicen? ¿Los ojos bicos. No, 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 no le estoy hablando lo que está en la palabra de Dios. Busquen, busquen al Señor primero. Sacrifiquen el tiempo. Porque se llegó el tiempo, mis hermanos. Que si no lo hacemos, nos vamos a quedar. Vamos a pasar dificultades. Así que cualquier momentito que usted tenga, si es de venir a la iglesia, a los estudios, tenemos estudios los miércoles, tenemos la, 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 las enseñanzas de oración los martes por la noche. en, en, en ¿Cómo se dice? ¿En ¿Conferencia? <ríe> la, dice mi esposa, las mismas siete personas llaman. Y las mismas tres personas vienen los miércoles. Así es que yo no... yo no Mire, yo quería... Tengo que decir algo porque se va, se va el tiempo. Pero yo lo voy a decir esto rapidito. Um, bueno, mi esposa me dijo... Ya se tomó más tiempo de lo que debía. Y ella me dijo... Le estoy diciendo la cámara también para que lo sepan, ¿no? Ella me dijo... We have an eternity. You don't have to worry. Yo, ah, vos so, oh, sentada, no me esté haciendo así. <ríe> sí, así que tengo una eternidad. Se me olvidó que ya me dijo eso, así que hay que seguir, ¿no? <ríe> okay. <ríe> so, miren, mis hermanos, le voy a decir esto. Que los pastores, pastores y líderes que están en la iglesia, pastores, líderes, que están en la iglesia, están sembrando, sembrando la semilla de Dios, predicando la palabra de Dios, yo sé que hay muchos, que son falsos, y lo puedo decir, porque sí lo hay, pero hay muchísimas personas que están predicando la palabra de Dios, muchísimos hermanos que están evangelizando, que están hablando a las personas, es decir, que están sembrando semillas por todas partes. Pero ¿sabe por qué no hay un crecimiento en esa, en esa semilla que se está sembrando? Porque los corazones de las personas no están preparados. No importa, mire si usted es una persona Que ha trabajado en los campos y no importa Qué terreno usted tenga Si usted no prepara el terreno, no importa La semilla que usted tire y lo que usted ponga allí No se va a dar porque toda la hierba Y todo lo que hay y si no No va a cosechar nada Eso no importa cuántas veces Yo predique, no importa cuántas veces Vengan y le hablen, no importa lo que le digan Usted nada más le entra por aquí Nada más le, le, le sirve hasta que sale Cuando sale ya el carro se le olvidó todo se le olvida todo, porque el corazón no está preparado para recibir nada. Usted no ha querido cambiar, usted no ha querido en verdad cambiar el corazón, conectarse con Dios, limpiar su corazón para poder recibir la palabra de Dios. Dios no va a entrar su tesoro en un corazón corrupto. Por eso Él nos manda y nos dice arrepiéntete, entrégate, búscame. Cuando, te, cuando te escucha la palabra buscarme, cuando Jesús, cuando la palabra dice búscame, seek me first, seeking en inglés se oye, se oye quizá más diferente, porque when, en inglés cuando dice seek me first, no es que yo tire 20 dólares ahí y usted, yo de allá le diga mira ve y busca 20 dólares que están al frente, usted viene y lo encuentra porque ahí no es nada. Seek me first, ¿sabes lo que es eh, en verdad lo que está diciendo? Si yo agarro una aguja, una agujita, y la tiro en ese monte, la, la tiro, y digo, ve, búscala, ¿cómo te va a encontrar esa aguja? Usted tiene que empezar, quizás de donde yo estaba, a pulgadita por pulgada, limpiando todo, y echando para atrás, y buscando, y buscando, y buscando, y le encuentra. Entonces, si usted cree que usted va a encontrar a Dios porque viene los domingos y el fin de toda la semana usted vive de parranda y haciendo todo y usted cree que va a encontrar a Dios? No lo va a encontrar. No lo va a encontrar, mis hermanos. Dios no se encuentra así. Dios se encuentra cuando en verdad yo le de, yo le entrego mi vida. No es por obra, no vaya usted a pensar que voy a hacer esto, voy a hacer esto para encontrarlo. No, 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 sino que yo le entrego mi vida total y yo lo deseo, yo lo busco, yo siempre estoy con Él, yo vengo a la iglesia, yo apoyo a mis hermanos, yo le abrazo a mis hermanos. No le estoy diciendo que abrace a nadie ahora, pero si usted sabe que usted siempre esté caminando en las cosas de Dios, si no, no lo va a encontrar. Yo se lo digo, mis hermanos, si no. Usted no lo vas a encontrar. Muchas personas eh, quieren eh, cuando escuchan la palabra de Dios no la aceptan. Muchas personas no la aceptan porque piensan ya me vinieron a corregir. No, hombre, el pastor tiró piedra y me cayeron todas encima y yo no voy a ir a la iglesia porque cada vez que voy es un decir y me dicen y me no haga y haga y usted anda ahí todo todo deprimido porque viene a la iglesia y todo lo que le dicen es lo que usted no quiere que le digan. ¿Sí? Te vi a la iglesia y te dice no, ¿para qué fui? Porque, no, hombre, me dijeron tanta cosa que yo no quería escuchar todo eso. Entonces, lo que anda buscando, en verdad, es independizarse. Hoy en día, la, todo el mundo quiere independizarse. Te ve, toda la delincuencia que hay es porque quieren ser independientes. No quieren ni la policía, no quieren a nadie. No quiere que nadie sea autoridad. No quieren autoridad en la casa No quieren autoridad en la iglesia No quieren autoridad en la calle No quieren autoridad de maestros, Ni los maestros le pueden decir a un niño que se siente Nada, porque hoy, hoy no puede haber autoridad para nada Hasta como padre, si usted es un papá y una mamá Tiene que tener tanto divino cuidado Como usted va a corregir a su hijo Todo eso, todo eso es que Satanás se ha aprovechado en quitar toda la autoridad Y quieren independizarse de alguien que le diga No haga esto en el momento que usted le dice a un, a un hijo, o sea quien sea... hey, yo no quiero que haga esto! ¡No, hombre, es un berrinche! ¡Un berrinche en todo! Si usted le dice a una persona... Sea quien sea, ya grande, no haga esto... ¡No, hombre, es como decirle... Alguna persona se ofende cuando usted llega aquí y le dice... Mira, ponte, una, ponte la máscara porque todo... Incluso hoy una mujer se fue... Americana... Porque, oh, no, yo tengo a Cristo... Y yo no me tengo que poner máscara... Ok, tiene a Cristo, yo también... Pero vamos a, vamos a seguir unas órdenes que no han dado. Es una orden. Y yo la voy a hacer porque es una orden. Y ya. Tengo a Cristo. Yo creo que no. Yo diría, mejor dicho, no lo tiene a Cristo. Porque si no obedece, puede ser que no lo tiene. Sí. Si tiene a Cristo, pues obedece. Ahora, si me dicen. Que no haga lo que está aquí. Entonces, si ¿sí no paramos. Entonces yo le digo, un momento Ahí sí no voy yo a ser parte contigo Porque lo que está aquí Yo tengo que obedecerlo Por encima de cualquier ley Que sea, que sea el presidente, que sea la autoridad Que sea policía, sea quien sea que la ponga Si viola esta autoridad Usted como cristiano tiene que pararse y decir uh -uh, Yo eso no lo voy a hacer Porque la palabra de Dios es superior A cualquier autoridad humana Amén Y yo voy a hacer lo que dice eso No traten de independizarse ningún ser humano puede ser independiente de Dios, yo tengo que someterme a Dios y dejar que Él sea, que me guíe, que me enseñe, que me hable, que me corrija, que si, si tiene que sentarme, que me siente, pero yo tengo que seguir las instrucciones de Dios, yo no me puedo independizar y por eso que necesitamos, necesitamos líderes, necesitamos, necesitamos personas que, que, que mantengan orden, Usted tiene que mantener un orden, empieza en la casa, empieza en su casa, usted mantenga un orden en su casa con sus hijos, con sus nietos, o sea, que sea un orden en su casa que se respeta, porque ahí tiene, empieza en la casa. Y usted le enseña a su hijo, respete a la maestra, usted respeta al policía, usted respeta a la iglesia, usted respeta al mayor, y empieza a inculcarle un respeto y una honra. Para que así no, no vaya a crecer una, una, una nueva generación que no respeta a nadie. Mis hermanos, tenemos no podemos seguir así. So, yo, no le voy a leer todo porque ya, pero eh, si usted puede ver en, la, en Isaías 28, eh, del 9 al 13, cuando le, se le predicaba la palabra de Dios, el profeta y aquellos se ofendieron porque decían: No, hombre, usted se cree que nosotros somos niños. Este viene a decirnos cosas Como que es un maestro Enchicando en, en, a los niños Y la palabra lo que dice sí no, A, B, C, C, D C, H, lo que sea Ahí lo dice Como quien dice eso, eso, Son cosas de niño. ¿Para qué me está diciendo eso? Y no quería Entonces ¿Sabe qué dijo el Señor? Ahora van a caminar de espalda Y para ellos la palabra de Dios Va a ser así mismo como ellos dicen es decir que ni la entienden ni tiene sentido ni nada caminan para atrás y creen que van para adelante porque no le ponen atención a lo que dice la palabra de Dios si so, yo quiero quiere alguno de ustedes ser un miembro ¿O quiere ser ustedes un miembro si yo le pregunto esto me imagino que todo levanta la mano porque casi siempre eso pasa pero la verdad, la verdad, ¿quieren ustedes ser miembro de la, de, del equipo de Dios? Si usted quiere ser un miembro de un equipo o del equipo de Dios, lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta es dejar a un lado mis deseos. Si yo quiero ser un miembro de este equipo de Dios, yo tengo que dejar a un lado mis deseos. Yo no tengo el por qué recibir elogios de nadie. Oh, pastor, esto. Oh, pastor, aquello. No, 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 no. So, deje a un lado sus deseos. No quiera recibir gloria o aplausos de la gente. Si usted quiere ser un equipo de Dios, un equipo, o usted quiere ser parte del equipo de Dios. Todo lo que yo, todo lo que usted haga. Si está afincado en la tierra, todo lo que usted haga, si está afincado, puesto en la, eh, como en, en, la, en la base del mundo, las cosas del mundo, todo eso va a ser destruido. Solamente lo que, si lo que usted construye está construido en la roca que es Cristo, todo lo que usted haga está, está enfocado en Cristo, todo, sea ministerio, sea esposa, sea hijo, sea el trabajo, sea, sea lo que sea. Si, no está, si Cristo no es el centro de lo que usted empieza a hacer o lo está haciendo, usted está construyendo en la tierra movediza y todo se destruye. Pero si yo construyo en Cristo Jesús, lo que yo haga va a permanecer. Porque Él es la roca. Él es el que me mantiene firme. Él es quien me, tiene, todo me soporta. Él es mi soporte. Vamos a terminar en Juan 17. That's not the time. ¿Las 8. Yo, yo no veo el ocho, ocho, doce. Come on, give me the right time up there. Okay, Juan 17, ya ustedes saben que Jesucristo oró por, por él, oró por los discípulos, pero también oró por nosotros. So del 20 al 23 dice 17 capítulo 17 del 20 a 23 dice no ruego solo por estos ruego también por los que han de cre creer en mí por el mensaje de ellos para que todos sean uno mire mire la intención de Dios lo que Dios quiere es que todos nosotros seamos uno padre así como tú estás en mí y yo en ti permite que ellos también estén en nosotros ...para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste... ...para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí... ...permiten que alcancen la perfección en la unidad... ...y así el mundo reconozca que tú me, me enviaste... ...y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí lo que el Señor quiere es que siempre haya unión que haya amor que haya coinonía, que, haya amor, que seamos uno en Él que como cristianos nosotros nos reunimos y somos uno solo no estamos haciendo competencia con nadie porque somos los hijos de Dios y estamos todos con un mismo enfoque amén Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Thank you, Jesus, Padre Santo. Te doy las gracias, Señor, por este día. Y yo te pido, Señor, que nos ayude. Nos ayude, Señor, a enfocarnos en ti. Estamos, Señor, en esos tiempos, Padre, donde tenemos que hacer una decisión, una decisión total, una decisión completa de caminar en obediencia, Señor, de caminar de acuerdo a tu palabra, de hacer, Señor, lo que tú dices. Señor, de no... No pensar, Señor, que puedo vivir en las, en las dos cosas, sino permanecer en ti siempre, siempre. Eso, gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que nos, nos bendiga, que tú cuidas, Señor, aquí a tus hijos, que los lleves con bien. Señor, que siempre se paren firme en tu palabra, Señor. Que no, no vayan, Señor, a, a, a manipular, Señor, o a, promet, a comprometer tu palabra, sino a hacer lo que dice tu palabra, Gracias, gracias, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a escuchar una alabanza para irnos y que el Señor me los bendiga. Después de esta alabanza, si alguien quiere oración, puede pasar. Cada vez más violencia. Más maldad en la tierra. But